0: 这里是《鹏城夜话》，我是周玲。周四的节目，欢迎各位的继续收听。今晚的《鹏城夜话》，我们在节目当中想为大家带来这样一个主题，那就是如何去看待孩子的前途问题。每一位家长都望子成龙、望女成凤，而你在关注孩子的前途问题的时候，最关注的点在哪儿？是否是“万般皆下品，唯有读书高”，还是认为孩子就应该？出国留学、当官赚大钱，就是所谓孩子的前途。在你关注孩子的前途过程当中，你忽略了什么？那么忽略的这些问题，是不是才是真正孩子的前途？如果孩子缺乏情商，缺乏良好的品德和品质，对他的前途又会造成怎样的影响呢？今晚嘉宾周信周老爷做客直播室，我们就想跟大家聊一聊这方面的话题。那么最近一段时间，有不少听众朋友，因为孩子的这个高考不是放榜了嘛，嗯，我们也看到很多的听众给我们发来私信或者打来电话，都说到说给孩子选这个专业的问题。那么在选专业的时候，我发现很多家长关注的是孩子将来能不能找一个很赚钱的工作，就很热门的工作。另外，有很多家长说孩子考得不好，那我。该为孩子做一个什么样的打算？比如有的孩子说：“我就不想上大学，我想学一门技术。”但家长坚决反对，说：“你学技术有什么出息啊？现在这个技术能赚几个钱呀、啊？”那么大家的问题集中到这儿，所以今天也想请您就这个方面的话题跟大家来做一个探讨
1: 。那就从两个方面讲吧，一个是为了生存，一个是为了理想嘛。
2: 嗯
1: ，过去我们从小受到家长的教育就是为了生存嘛，就是你长大了以后。你不论是找工作还是上学，他的目的是首先你要养活自己，嗯
2: ，
1: 其次你要养活你的家人。如果你再孝顺一点，有能力，你还要养活父母嘛？嗯。现在的情况，孩子不养父母、嗯，他基本上是啃老族，啊，还有一些家庭很优越的，在选择专业的时候，我也碰到一些小孩我也问过他们，他们选的一些职业呢。我倒是建议啊，选一个比较踏踏实实的职业。我还甚至还偏向于理科，啊、哦，因为理科啊，这个数理化它的标准一二三是有答案的。
2: 嗯
1: ，文科它牵扯到一个时态的问题，比如今年我们评论一篇作文，嗯，和三十年前评，和三十年后评，由于人的社会风气。人对一个问题的认识，风俗有变化，对这个文章的评判也是有区别的
0: ，就价值判断会不一样
1: 。对，嗯、但是数学一加一就等于二，所以我建议很多孩子在学习的时候，既然你是找职业啊，嗯，是不是就是搞一个专业的，自己能够找到工作的？嗯，至于你有了这个工作以后，你要再变成什么 CEO 啊，再变成什么领导人啊，今后再创业那是你的事儿。嗯。我们还发现有些有成就的人啊，他们的基础啊，就是那个扎扎实实的。比如说，我们说张艺谋，嗯，张艺谋原来是学摄影的呀、啊，嗯，他后来作为导演，他拍的那个片子，你看出来就有比较唯美，像广告
0: 色彩呀、啊、构图都非常的棒。嗯
1: 。对，那我儿子他在选专业的时候，他就说要报导演系，嗯，我说你报导演系约等于报总经理啊，哦、<笑>有用吗？我说你还是学一个基础的东西，嗯，学一个摄影，学一个美工，或者学录音。嗯，你如果有个基础的工作，你就比较熟悉。你比如说，现在我们公司，我们公司来，现在最近我们新的公，我们新的公司成立以后，我们招了些人嘛。嗯，这些人来了以后，无论你是做什么专业的，我们要求都都进厨房
0: 啊、哦哎，要进一线
1: 一线、嗯。哎，那我们前天来了一个小伙子。就是圣基慈嘛
0: ？哦。
1: 他到我们公司去了
0: ？哟、哦，是吗？对，啊、哦，我们的忠实听众，对，去了您那儿、嗯
1: 。对，他征求我的意见，就是他这个网络和我们的食品公司。后来我跟他的建议是，去学食品
2: 。啊、
1: 哦，因为食品是非常扎扎实实的，而且你离开食品公司以后，你到了三十岁、四四十岁，你自己都可以开一个店。嗯，他是做网络推广和网络维护的嘛？是，他从毕业到现在。五年时间都在干这项工作，嗯，后来我就跟我们那个唐总问，我说这些他来以后怎么办？唐总的意思说，如果他要成为我们同花顺今后优秀的管理人员，嗯，必须要从底层做起，从第一线做起。啊、嗯、哈，他现在学厨师
0: ，哦，
1: 同时又做我们现在的那个网络上的一些工作，所以我就建议我们一些孩子啊。是不是能够选择一个比较扎实的职业？就就你你要搞一些比较虚的职业，好像这个也沾点，那个也沾点，你你合适吗？
2: 是
1: 啊，鲁迅也说过嘛，我儿子如果没什么作为的话，不如学一些小技能，比如说纳鞋、嗯、啊，当个裁缝。这样的话，经济危机来临的时候，你总是有事儿干嘛去？你看没有？我们工厂招人的时候，呃，我问我们那个高总，我说你招人什么标准呢？他说：“我们招人就是要来能干活、能动手的。嗯，能说有什么用？哎，他说的对，那就是你来能不能上手，你是不是熟练的东西？嗯，现在我们找一个专业的人真难，找一个什么都沾点边的人遍地都有
0: 。是，嗯，复合型的都有。所以
1: ，我建议，如果是我的孩子在选择的时候，我希望他扎扎实实的学一门。”就是专业技术，比如说你学个医生，嗯、当个外科室，不，当个外科医生，嗯，今后你当院长是你的事情了，对、嗯，对吧？我就学一个，呃，我我我我学一个这个数学系的一个什么东西，我增加我的逻辑思维，嗯，啊啊，那我们我们我们店最近前天又招了个人，嗯，大学物理系毕业啊，物理系毕业这个小伙子我很喜欢，嗯，因为他哥哥在我们公司，他信任我，嗯，他毕业，他还是学、嗯、学校的学生会主席，
2: 嗯
1: ，物理系来进我们的先进厨房。就你要有一手真功夫，嗯，所以这个是我的建议
0: 。就算是将来做管理，如果你不了解一线的工作，你也没有没有办法去做一个很好的管理者。对，嗯，所以还是嗯、呃，千里之行始于足下啊，一点一滴的开始做起，这也是我们在这个节目当中想跟大家提醒到的。那现在很多。收机前的听众朋友，不仅仅关注孩子的前途，其实孩子自己对自己的前途也是有一些打算和考虑的啊。你像有一位叫飘雪的朋友说，刚刚发来的信息，他说：“嗯，这个我打电话想儿子在成都也听听这个节目，可是他不愿意啊、嗯，我就不知道该怎么劝他了。我孩子理科好，他在成都西南交通大学，统计学将来出来。”好不好就业？他选专业的时候根本不听劝。你看，孩子自己是很有自己的想法的。他的儿子刚开始选专业的时候就选的是统计学，嗯、他没有说儿子为什么选统计学。现在这个我们这个发来信息的朋友就说他很焦虑啊，说孩子选择统计学，当初选专业的时候孩子根本就不听劝。那现在这个统计学出来好不好就业，是他担心的问题。嗯
1: ，呃，我我我们要分析他孩子为什么。非常固执的选统计学啊，是不是他喜欢的那个女孩，就选的统计学？哎
0: ，你首先从这个感情的角度去考虑了。对
1: 我们我们做妈的做爸的要想一下，嗯，有时候孩子心里边有一个想法啊，做家长的是，嗯、呃，很难理解的。嗯，我就说过嘛，我儿子有一段上学的时候，他就反对我去接他嘛，啊、哦，后来我就暗中跟踪，发现什么呢？他喜欢班里一个女孩。嗯、oh. ，他愿意跟着他走。如果我去接他，不就车就接回来了是，他就愿意走一段嘛。嗯。这个我们要有点儿童心理学，嗯，把他想的成人一点。第二呢，他说孩子非要选统计学，我们假设跟那个女孩没关系啊，嗯，他就学统计学，他喜欢这个。呃，我们每个做家长的要这样认为：当孩子到了一定年龄以后，他在选择职业、选择志向的时候。我们只能有建议权，我们没有决定权，决定权在孩子、嗯。但是有一个前提，只要这个孩子他选择的这个事情呢，他是靠自己的劳动去努力，嗯，认认真真去做，是一个扎扎实,实实的事情。嗯，不论孩子选择卖大碗茶，嗯，还是选择做这个地对空导弹，嗯，我们都得支持他。嗯，他他没有说我选择一个好逸恶劳的，或者是。偷鸡摸狗的事儿嘛，嗯，我就是选择个专业，我愿意嘛，我想好好学嘛，我热爱这个职业嘛。嗯，那我们做家长的，就得支持他，嗯啊。再一个，他说这个统计学啊，我发现是这个问题。你这个学潮来的时候，比如说今年，就几年前有段计算机特时髦，没错，哗都是计算机，嗯。等你这计算机学完了以后出来，发现计算机已经满了，嗯，对吧？遍地都是计算机。过一段啊，英语特别时髦啊，都进去了。嗯进去以后又完蛋了，就是这个你要赶这个潮流啊，不如你做到最好。你比如说，都学计算机，虽然我出来以后计算机已经满了，但是我是 number one， 嗯，那我还是有饭吃嘛
0: ，没错，
1: 对吧？我永远是强者嘛。这个社会最终说话的是强者，是没有道理，嗯，对吧？如果我学的是英语，我一出来以后同声翻译，好家伙，直接给总理去去翻译、嗯，没得说嘛，对，就是你同样。我我经常跟我们那个这帮这个店里哥们儿讲，我说你们要当 number one， 全世界人们只能记住第一名，没人记住第二名。我说我们哪怕只卖面条，嗯。如果你的面条能卖到啊这个地区第一就行嘛、嗯。我们不是选择做什么，而是要选择怎么做嘛。嗯。你的儿子选择了统计，你担心出来找不到工作？如果你儿子非常优秀，清华大学统计毕学统计毕业的那不是很厉害吗？
2: 嗯
1: 。你北大的那也很厉害啊。嗯所以这个问题看你怎么看啊！现在的问题是，儿子嘛，既然他已经定了，我们与其反对，既然不行了，不如一百八十度转弯过来支持他。儿子好好学，统计好好学，学出来要争当第一。
0: 对，而且他的儿子现在也才刚刚上这个大学，选了这个专业，呃，就未来这个大学四年可能还是会有变数。你比如说，儿子可能哦，他会有
1: 第二、第二、第二专业，或者还有其他的学博士还有转变。对
0: ，学硕士、博士课会不会有转变？这都是一个未知数。就是、
1: 那个女孩要学别的了他<笑>对，
0: 跟着学别的了都有可能考虑哈。所以我们现在这么样的担心，也是不是有点呃早了点哈？其实没有必要。好，我们再来关注。一位听众朋友的留言，这位朋友叫郝古，郝古说：“嗯、呃，我是一个来深圳将近十多年的一位打工的朋友，我的孩子啊，今年上初中毕业，他说他不想考高中，我的想法是，这小孩儿吧，必须得学习好，有一个文凭，将来才能够。”有好工作，有好前途。我不希望他像我和他妈一样，都在深圳做最普通的这样的一个打工一族。说实话，我们很辛苦，我们全部的希望都在他身上。他说他不读高中了，我们气坏了。他对我说他要去读技校。我想问问周老爷、周林，你们说这个读技校能有什么出息啊？将来出来了，就算有一门你们所说的技能，但什么技能现在才是热门，才受欢迎，才能够有很好的前途呢？我们现在为他的事儿很担心，也很焦虑。可是这孩子大了，打也打不得，骂也骂不得，非要读技校，我们还真没有办法
1: 。哎，他说的好，既然没办法，那就心平气和嘛。嗯，你没有办法嘛，孩子已经决定了嘛，就要读技校嘛。你孩子选择了一个蓝领职业，嗯，注意啊，全世界都缺蓝领。嗯嗯，如果你的孩子学技校学了个面包师，去新西兰移民。就是技术移民
0: 啊、哦，是吗？注意
1: ，对，哦、那那那非常方便的，嗯，对吧？你像我们七老八十的，我们去还得什么投资移民的，嗯，他就直接就过去了。全世界都缺蓝领，啊、哦，是这样。注意啊，现在，现在所有的大型的房地产公司，他们聘用一个木匠，月薪没有两三万是拿不下来的，嗯，对吧？嗯，所以你的孩子选择了一个蓝领的职业。而且你的孩子一旦对什么数字啊，对这个学习厌恶了以后啊，就很难再学得进去。他就不是这个料。你看有些人他就是读书的料，笨了吧唧的，但是一考试他就非常好。他说有些人你看着他考试比较差，但是他为人处事啊，还有一些小聪明啊，还有一些反应啊，就比较快。嗯，我相信每个人他身上都有一个绝佳的一个优点。只是这个优点，我们自身不知道。也许周琳你不当主持人、嗯、啊，你当一个什么，嗯，当个婚介的红娘，啊、<笑>没准比你这主持人还。还带劲儿啊！回
0: 头我不当主持人了，我就往这方面考虑考虑
1: 。对，嗯、我就在想，每个人啊，我们人生很短嘛，我们没法去去尝试嘛。嗯，其实我们每个人身上一定有一种工作，对自己是最对味儿的、嗯、最拿手的，我们不知道。是，但是你的孩子还是这样。我刚才谈到第一个孩子跟第二孩子都有一个前提，只要你的孩子选择的是我任劳任怨、老老实实去干的一份职业，嗯，爸妈就要支持。嗯况且孩子现在既然是已经铁了心了，嗯，这个职业很好嘛，最后他问了个问题，他问我们选择什么样的
0: 职业技能、嗯？
1: 对，那我就告诉你，我在深圳做工厂，我就很有一个很深刻的体会，嗯，非常艰难。嗯，我们深圳做工厂的，我的感受我做了将近将近二十年吧，嗯，我的体会就是。我们做深圳做工厂的成本要比什么温州啊、浙江那边要高。高，嗯，它的整个成本就高。还有呢，你做工厂还有个缺点在哪里呢？现在网络很发达，大收据也很快。你比如说，你做了这个产品，半年以后，另外一公司也做这个产品，全世界都可以做。对。我为什么非要买你深圳这个成本高的呢？对。我没有道理嘛。嗯。所以我们改行，我们做服务业。嗯。我们得出的数据是，在经济发达的地方做工厂的成本高，但是在翻经济发达的地方，你做服务业非常有前途
0: 。没错，哎，啊，这一时段由于时间关系，我们先聊到这儿啊。关于这位朋友所说的给孩子选择什么样的技能最合适，那我们在下一时段回来继续来就他这个问题做一解答，也通过这个问题再展开一些其他方面的讨论。欢迎各位在稍后时间里继续关注《鹏城夜化，我们介绍一。文艺范儿小清新。鹏城夜话正在直播，欢迎各位的继续收听。我们今天晚上讲到的主题就是你如何看待孩子的前途？做客嘉宾周信周老爷，那。我们的热线电话吕女士打进来了啊，她是想问问高考结束不知道怎么填志愿这样一个问题。我们想请吕女士稍后片刻，马上呢，我们呃继续我们刚才还没有说完的那个回答的问题。一位叫好股的朋友在公众微信平台上留言说，呃，孩子想上技校，不想读高中，但他不知道孩子选择什么样的专业更合适。那老爷您刚才提到说，在发达地区啊，这个服务业比较和
1: 好，嗯，而且服务业可以做一辈子。嗯，你比如说，你是一个大堂的酒店的这个经理，等你到了三十40岁的时候，很多人会挖你。是，如果你到了34 40岁的时候，你说我是某一个店的几级厨师，别人会挖你。嗯，如果你说我在哪个幼儿学幼儿园，我当的是多少多少教师，别人也会挖你。所以我建议呢，如果他要学技校的话，就学厨师，学饮食业、嗯，学这个酒店管理，学幼儿师范，学这些东西。这些东西对于人的福，务，还有几乎我们可能还有一些，呃，医疗啊，还有老人养老院这些东西都需要人。嗯哼，这些东西是我们未来发展的。其实你看到没有，人有了钱以后啊，最终最需要的是你对我的直接服务。
0: 哎，真的就是那种贴身私人服务、个性化定,定制
1: 服务、体验化、体验式的，是，一定是这样子的，嗯、对吧？你说，你说什么，在网上买个什么照相机东西，这已经没兴趣
2: 了
1: 。对，啊，你比如身边有个人说说悄悄话，像这种培训都是有的。嗯，所以我建议呢，你儿子既然学技校，好好学啊，包括修车。嗯。车行对吧？车现在降价了，但是修车没有降多少价。对
0: 对，真的是这样啊。好，我们给这位朋友提出来的这样的一个啊、呃、建议和方向啊，可以再综合考虑一下。好，接下来的时间里，我们要请进的就是吕女士的电话，听听她的问题。你好，吕女士。你们好。哎，请讲。嗯，就是我现在是高三毕业的一个学生，啊、应该叫你吕同学啊。你是小孩
2: 儿
0: ，吕同学，高三毕业是吧？对，嗯，现在开始考填志愿了
3: 。啊、嗯呃，没错，我的我的分数线大概就是，嗯、呃，超过二 B 线二十多分吧。然后这个分数线我对我来说有两个选择，一个是选择一所二 B 里面比较好的学校，然后可能可以靠近，就环境比较好啊，然后。呃，就是算二 B 里面比较好的学校，然后要不然就是选择二 A 线的那个补录学校。嗯，就是二 A 的学校，有些学校没有招满就会补录，而我这个成绩进二 A 的话，又只是可以选那种冷门的学校的不太好的专业。嗯，就我都不知道怎么选，因为又有人说二 A， 嗯，就就和二 B 不是一个档次
1: 。你说那个二 B 环境好是指什么呀？
0: 是学校环境好，所在的城市条件比较好，是这个意思吗？呃，对，离家比较
3: 近，然后那个学校学校也还可以
0: 。啊、哦，那那
1: 个你说那个二 A 的问题呢？
3: 二 A 就可能是地方比较远，嗯，然后就交通不便，嗯、然后那个专业也选不了自己比较
0: 偏好的，嗯、就所在的大学可能在郊区对、嗯。对啊，那
1: 如果从你刚才回答这个都答案已经很明确了，肯定是二 B 啊。
0: 可是，就是
3: 再一个，就是二 A 的不，二 A 的那个学会，学费会比二 B 低很多
1: 。学费是这样，学费你要问你爸妈。嗯<笑>，如果你爸妈如果就业、是、的
0: 时候会不会这方面相差比较大？是不是还有一个区别啊，小吕？就是二二 A 他的身份比二 B 要好一些。
3: 对
0: 啊。嗯，就是这个大学的身份。出来的毕业证的含金量，可能二 A 呢，它的含金量会高一些。含金量没有。您认为含金量没？我认为
1: 没用，只要你大学毕业以后，你走入工作岗位，看你是能力。嗯。那个所谓的学业，那个包括你博士硕士啊、嗯，这个文凭它只是一个敲门砖。也就是说，第一次面试的时候你可以通过的，但是你的成长和你在。今后在公司获得的职位和晋升，一定跟你的个人努力和做出的贡献有关系、嗯。今后这大学生、这博士生都贬值的嘛，遍地都是嘛。而且最后，最后你发展到西方那样光，叫大学生毕业以后就是一个普通工人嘛。嗯，没有什么区别嘛。如果他是个女孩，我要是他爸，我倒是建议他选二 B。二 B， 因为在任何地方学都比较好，哎、但是离家近一点那不安全一点嘛。嗯，你如果路,路离得比较远。那他出事的或者是麻烦事的几率就高嘛？嗯，对不对？你在任何地方学的基础知识是一样的，因为上大学啊，上大学主要的目的不是说你学了以后有多大成就，上大学最重要的一种方法就是教会你怎么样自己学习
0: 啊、哦，是这样的
1: ，对不对、嗯？小的时候让你死记硬背，嗯，然后到了中学以后又逻辑分析，是吧？到了大学以后是你要自己怎么样学习，这是最关键的。嗯、所以我，我我看选、啊。
0: 二 B， 嗯，选二 B 的学校，这是给您的建议。那你还有一些什么？嗯、还有一个问题嗯，嗯，就是像对你们来说
1: ，电子商务
3: 、嗯、商务这个专业，到处都是电子商
1: 务，电到处都是电子商务。当然，电子商务今后是我们未来的发展一个趋势。嗯，也就是说，信息啊是非常重要的，大数据时代来临了。呃，这个电子商务的专业的人是非常多的，但是你注意，嗯、除了电子商务之之外，还有没有其他？今后也需要的专业，嗯。另外，你学电子商务和学别的专业啊，它的基础课几乎是一样的嘛，只是一个专业不同嘛。
3: 嗯，因为我毕竟是文科生，可以选择的专业比较少，而且每个专业都有说不好的，比如说什么，呃，什么国际经济与贸易啊，说是之前的热门，现在又怎么样？然后还有英语啊，也是说四六级大学都要考，读英语是没有优势，或者说金融学的太泛。
1: 对,对,对，类之你要是学文科的话，我会有两个判断。嗯，第一个判断就是你的学习比较差，你的理科比较差，<笑>所以你选择了文科，这是第一个判断。第二个判断是，你在文笔上有超人的技能。嗯，就是你的文科特别好，只有这两种可能性去学文科。是，是吧？那如果在这种情况下，你要说学英语，我建议你就不要学了，因为英语啊，今后发展到什么地步？你现在啊 ，Google 或者其他的也你。打出字，他就给你翻译过来了。是同声翻译或者同文章的翻译已经出来，那那那是一个工具。嗯，而且英语啊，你一定要在环境当中去学，就是非常轻松。嗯、对，如果你每天用的都是你好我好，但是你非要说 how do you do how do you do， 这不是很麻烦的事吗？嗯、你你难以记住。嗯，所以英语不要学了。如果你学文科，像你这样的情况，那我倒是建议学个电子商务。起码是多了这么一个未来趋势的牌子嘛，我到哪挂个电子商务，你招人我就可以挤一挤嘛。嗯，但是你这个电子商务，要有点真材实料。嗯，是不是？嗯
0: ，
1: 就你在大
0: 学读的时候，可能要专注一下。嗯，听你这
1: 个女孩说话，我倒是有好感，口齿非常清楚，比较朴素，没有话霸，没有什么然后啊，就是说没有结结巴巴的、嗯。对，你的思路是比较清楚的。嗯，你经常听我们节目吗
3: ？啊。呃，我妈经常听，推荐我来打这个电话。
1: <笑>哦，这样子的，好，那代问你妈好。<笑>
0: <笑>嗯，好，我们对你的这个答复就这样，还有,还有什么？嗯，就是像
3: 就，嗯、呃，就你们好像有推荐酒店管理这个专业
1: 。酒店管理当然很好啊
3: 。就是那对身高不足一米六，然后。呃呃，也不是特别好看的人来说呢，但
1: <笑>会<意>、啊、<笑>有阻碍。你注意这个，往往是身高略低一点，嗯，长得稍微差一点的女孩，一对、嗯，往往最后是管理层的
0: 啊。往往是管理层子的，哎、嗯呃，我
1: 们我们店现在招人就注重这一点，嗯，我们希望女孩长得长相平平，因为长相平平的女孩、嗯、她会往内在去努力
0: ，她会专注内心。对，
1: 长得漂亮，嗯、她就认为我漂亮，天天把注意力放在化妆上了。嗯啊<笑>
0: 嗯，就没有内外兼修的吗？对
1: 对对、嗯，内外兼修的很少。比如说你，
0: <笑>对我就想为自己说点话啊，小吕，我们跟你讲的这个情况，您可以考虑啊。就是、说从专业的角度上来说，你来看我们的嘉宾，呃，周老爷他更关注的是个人技能的问题。实是比如说实用，对酒店管理就比电子商务可能更实战一些。还有一
1: 个，你这个小吕啊，嗯、我倒建议你学学幼教啊、嗯，因为幼教是我们今后发展的一个趋势。我在今年上半年的时候，呃，跟那个深圳市学龄前教育的那些校长有过一次谈话。嗯，我就发现他们教育的孩子三到五岁的。嗯，而且我们还发现，所有的家长为了自己的孩子，不惜一切，不惜代价。嗯，今后就是女人的化妆品、孩子的教育、老人的健康，嗯、在这几个方面上花钱最多。
0: 没错，嗯、呃，所以是千金。小率可以考虑这个方向。不要觉得说幼儿教育是呃学历更低的人所关注，现在不是了。幼儿教育需要大量的高精尖人才
1: 。小吕，你学习完了以后，假如那时候我还在深圳，嗯，你来找我，幼教啊，还有这个酒店管理，我都可以给你推荐单位。
0: 嗯，好吧。哦
3: ，就是我想问一下，因为现在不是说专业不对口的都蛮多的吗？就是像如果像你的。单位如果招人的话，会一定要注重专业吗？就是对
1: 口？我们单位招人，我们有六个字感恩、诚实、勤奋。嗯，我们要求品德，因为我们认为技能是可以培养的。我们有充分的培养能力。我们的总经理就是多伦多回来的，原来天音公司的 CEO。嗯，我们有这个培训能力。但是品德很难培养，是，所以我们的公司的标准就是感恩、诚实、勤奋。只要你这个小孩具备这三条，什么样的水平我们都可以培养。如果这三条有问题，哪怕你就是博士后，我们也没兴趣。嗯
3: ，好吧，小李，啊、我就是想啊，我还是就是想说，就是就我觉得一个有能力的人，不管他学的是什么专业，如果他对某方面有兴趣，就算他对那个方面没有什么。扎实的基础，但它还是可以发展那个
1: 方面的呀。对，因为它的那个基础知识是一样的。你比如说，你学的物质不灭定律，嗯，对不对？你学的这个导数求极值，对不对？你学的这个概率分布，嗯，啊，无穷大、无穷小这些基本概念，在你生活当中都是有用的。上大学就是让你有自己创造、发挥的智慧能力和变通，还有一个是自我学习、自我修复能力。嗯基础是一样的、嗯，只要你认真学，你把每一个基础搞好，跟盖房子一样，只要基础好，后面装修就有戏。如果基础有问题，垮塌就很危险。嗯
0: ，小李，好，好，那我们就先聊到这儿。好，非常谢谢。嗯，好，好谢谢您的电话，好、嗯，再见
1: 。嗯，也没也没说问不问他妈好，
0: <笑><笑>呃，他会说的，估计他母亲就在旁边收听我们的节目啊,啊，一边在听孩子的沟通，一边在听我们的答复。你看，呃，无论是家长和孩子，都对我们这个节目报以很多的支持、关注，包括这个信任都在这儿。嗯、呃，这也是我们觉得非常感动的一个地方啊。呃，刚才您在谈到跟这个小吕沟通的时候，您特别强调了关于个人品质的这个问题，当然，而这个问题也恰恰是在今。今天晚上的节目主题当中，我们想跟大家强调的，就是你会发现很多的家长在关注孩子的学分过程当中，忽略了孩子的情商和品德这些方面的忽略，使得孩子在未来的前途问题上，恰恰会受到一些阻碍和影响
1: 。当然是，我们已经看到很多这样的先例了。孩子的学习也很好，但是学着学着就，就就抑郁了。嗯。学着学着就出问题了。我们在几期以前几期节目之前，你记得我一个爸爸打来电话吗？嗯。说他女儿学着学着就抑郁了嘛。没错。他每次打电话就问你分数怎么样嘛。嗯。对，我们关心到孩子的心理嘛。其实我们要注意行为规范。行为规范，每个做父母的，你把行为规范、好习惯给了孩子，孩子就成功一半儿啊。嗯。你说德国，德国他训练孩子的时候，那个孩子的书包特别的复杂。啊，但是每次孩子学习完，他要求每天把所有东西归位。
2: 嗯
1: ，啊，橡皮、铅笔、卷尺、语文啊，什么数学，他全部要给你归位。嗯，孩子从小就养成这样的习惯。那有有些是这样的，那我们的家长这样，孩子学习完了，好，你去睡吧，赶快洗脸，妈给你收拾。哎，还有的是孩子吃饭的时候呢，应该去洗个碗，帮着干个活。妈也说你把学习搞好就行了，别的什么都不用你管、啊。对、啊，别的是妈的事儿。嗯，这样就造成了一种什么观念呢？就孩子懒惰，嗯，就在细节上就没有了。所以我们是不是每个做家长的，就注重孩子的行为规范？嗯，孩子要早起床，要按时睡觉，说话要有礼貌，每次做完工作的时候，要把工作收拾好，而且做作业的时候，嗯、我曾经教育我儿子三条标准嘛。嗯，第一是想好了再动手。嗯。有些孩子是脑子一热先动手，动手以后错了以后，他再拿橡皮擦再改。其实你算一下，脑子你要在脑子在转的时候，五秒钟能转很多次。嗯。但是如果你写错，你拿橡皮擦五秒钟根本就不够
0: 。没错。所
1: 以我教育孩子第一条，想好了再动手。嗯。第二，不要怕麻烦。有时候你写那个等式的时候，有一条，哎，等式等式等式，哎，他就化掉了，他就认为这这条我脑子有，省省省略了。嗯。省略以后回来以后，一个是能容易出问题，再一个你找不到原因在哪里。所以我的第一条是想好了再动手，第二条是不要怕麻烦、嗯，第三条就是做事要有始有终。做事有始有终、嗯，这个很重要。比如说我做完了，我的铅笔，我的桌子是不是要擦干净？我的书包要归类。嗯、第二天早上我要走的时候，要拿哪些东西？是不是先把它放好、嗯？你把这些好的习惯给孩子培养了，你做妈的、做爸的不用担心了，你的孩子就成功了一半。啊！如果我们仅仅是你有很高的学分，但是在其他方面有缺陷，你的孩子就容易像我们看过的一个日本电影叫《沙气。就沙子砌起来的一座
2: 啊、哦，
1: 一一一一座什么结构的东西，一座城堡，它由于它的基础是有问题的，你砌得越高，它垮塌的危险就越大。没错。所以我就奉劝我们的父母，应该把这这个这个主次要分清楚。嗯
0: 。是，呃，包括这个孩子的心理和情商，呃，以后他即便是在某些专业能力上，呃，非常的好，非常的棒，但有可能他在个人幸福上也会受到影响。这也是我们在节目当中曾经强调过的问题。个人的
1: 幸福跟你的学业和成绩，包括你的金钱收入和社会地位无关。对，我们一再给你讲清楚。我们过去说的“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”。我同意，嗯，书中确实有黄金屋，书中自有有颜如玉，是吧、嗯？一个才子，一个优秀的人可能会找到非常靓丽的女人。嗯。如果你的学识很高，很多高薪的单位会找你，你也会拿到很高的薪水。所以我我我我不得不同意，书中自有颜如玉，四中书中自有黄金屋。但是，注意黄金屋、颜如玉和幸福无关
0: 。嗯、哦，你拥有了，并不在于。对代表着你就抱着这些东西就幸福了？对
1: 呀、啊嗯，我们看到很多过得贫穷的人很幸福啊，我们看到多少身价多少人呢，过得很惨呐、啊，甚至抑郁，甚至是失眠。而且我们还看过很多靓丽的女人，嗯、过得也很惨呀、啊，红颜薄命。啊。对，红颜薄命
0: ，嗯<笑>、呃，一辈子就是孤孤单单啊。是啊
1: 是，是。所以我们一定要明白，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。但是颜如玉、黄金屋跟幸福无关。
0: 没错，嗯，这个也是我们要跟家长朋友强调的。好，我们继续来关注一下公众微信平台上听众朋友的留言。雪花在飘说：“周老爷、周玲，你们好，我女儿今年刚考上中山大学法学专业，我们也很担心四年后出来难找工作。请问周老爷，法学出来就业难吗？”
1: 哎呀，法官和律师都是比较难的。
0: 嗯
1: ，你如果是在西方国家，这就更难了。那考试，好家伙，那复杂着呢。是。但你女儿是喜欢你也没办法，是不是？她喜欢那个男生考的法学院
0: ，<笑>您都从这个角度来判断？对啊，这为什么呢？
1: 嗯，啊，这个女女女人当法官的也有啊，是不是？嗯、也也很多啊，也。那去一
0: 个公司当一个法务人员，嗯、是不是也可以呢？也可
1: 以。其实讲到职业来讲，嗯、它就是一个教本嘛，它是你一个生存的依赖嘛。嗯、是。至于法学院还是这个外科手术医生，还是幼儿园长。没有关系嘛、嗯，我就是拿钱，我要养活我自己嘛。因为你的爱好是八小时以外的嘛、嗯，八小时之内是你的职业嘛。我们看一个个人的修养，个人的爱好是八小时以外的，是八小时以内，我们都是在工作，就是为这个社会做贡献，为他人服务，同时获得回报来养活我自己，我养活我家人嘛。嗯，就这么个道理嘛。嗯，所以你儿子，当然你女儿，你要说我们说学那个法学院了，当然是比较艰难一些。嗯，可能相对难一些。相对难，因为你想嘛，我我们一千个工程师里边，有几个法官嘛？对，对不对？我现在要招一工程师，我今年招人了，可能招一千个法官，可能招十个
0: 。哎，是他的比例你你是你你要从刚开
1: 始到从书记员什么，要要要很长的时间的。嗯
0: ，但是也未必说将来就业就一定按照专业去就业哈，也有可能说你学的法学专业，但你最后的这个工作却与法法学专业无关，也有可能
1: 。世事,事难料，嗯，但是不论学什么。你把基础打
0: 好。嗯。是，这也是我们跟大家反复强调的啊！一笑堂主说：“周林周老爷晚上好，我儿子二十一岁了，现在也从高职院毕业，自己找了份工作，已经上班了。我非常赞同周老爷的观点，要选择一个专业性比较强的专业。但是让我烦恼的是，儿子在家除了上网玩游戏，几乎和家人没有任何交流，吃饭都拿着手机，想和他说句话都挺难的，而且丝毫没有考虑谈女朋友的心思和打算。”我挺发愁的，我该如何跟他谈呢？谢谢，二十一岁已经担心儿子谈女朋友的事了。
1: 那就说，二十一岁，他爸他妈二十一年，就把他给教坏了，因为这个责任在父母。是孩子如果在两三岁的时候，我想他一定是，爸爸我舍不得你，妈妈我要抱着你，一定是这样的关系。那为什么我们从一个小孩从一个婴儿，最后变成个少年，最后变到现在二十一岁变成这个样子呢？我们每个做父母的要反省一下，是我们自己的责任。嗯，比如说，孩子在从小的时候，每次跟你亲近的时候，每次向你求知问问题的时候，每次跟你有意见分歧的时候，你都做了哪些事儿？我们小时候的是爸爸妈妈经常给孩子的是背影，等孩子大了，孩子给你的就是背影。嗯
2: ，
1: 这个就击击重难返。嗯，那击重难返怎么办呢？那我们的回答就是，孩子到了十八岁以后，我曾经不止一次说过。孩子到了十八岁以后，家长唯一能做到的，就是爱他，嗯，没有其他任何办法。比如他打游戏的时候，老爸今天下班了，我把手机一关，儿子你喜欢打哪一个？嗯
0: ，我跟你一块玩一下，来
1: 拼一场，<笑>是不是？嗯，呃，儿子说，我今天对你没兴趣，那我自己偷偷练。我练得好的，真跟你拼一场。嗯，就是你你你有没有这种亲和力？只能爱孩子了，没有其他的办法。你现在想用什么教育啊、教导啊或者命令啊，都失效了。嗯。那至于谈恋爱的这个问题呢，我原来说过一句话嘛，如果你在网上查可以查到，就是、爱情要从娃娃抓起。我在十年前就提出这个口号嘛，爱情要从娃娃抓起嘛。如果我到了一定年龄再告诉你孩子，你开始学习爱情吧，这就晚
2: 了。
1: 嗯。你要懂得男女关系，懂得与人相处。懂得和别人说话，和怎么样交往，要从娃娃抓起。嗯，那你的孩子要从小跟孩子谈，长大以后你要成家，你要做一个有责任的男人。你说，你看爸爸养一家，我每天虽然很辛苦，但是见到你们茁壮成长，我心里就很你看到快乐。你看你妈妈也很辛苦，嗯，但是我们俩呢相依为命。如果你从小跟孩子有这样的思想灌输，孩子就慢慢就接受了。是从小一句话都不说，到二十七岁，你找个女朋友吧。啊
0: ，人家不搭理你。
1: 对，像我我我周围那哥们儿，他的女儿是真真是优秀，学生会主席啊。嗯。上千人的这个大会，他女儿主持，长得又漂亮啊。嗯。他妈从小给他教育就是，上学期间禁止谈恋爱
0: 。完了。
1: 对。然后毕业以后，你们好好工作。啊，哈哈哈到了三十岁以后，你怎么还不生孩子？哈<笑>哈这,这谁的责任？
0: 这怎么能速成呢？啊。<笑>所以，所以我
1: 们每个家长要反躬自问，嗯，我们身上的问题在哪里对？我们只看到孩子身上的问
0: 题，所有孩子身上的问题，就是我们这些当爹当妈的问题。哎，真的是这样啊，呃，当你发现孩子身上问题的时候，真的要问问自己，呃，到底出在哪儿这个问题啊？乐一笑说：“周林、周老爷，你们好。周日刚参加完你们的见面会，现在又听到你们在主持节目，感觉又熟悉又亲切。嗯”嗯。好几位听众朋友对您那天的见面会的开场白特别的感兴趣，说，恨不得让您把那个开场白啊给写下来发到我们的公众微信平台上，他们都记下记下来。现在您的个人的一些语言成了语录了，被人家反复的这个抄写要背诵。您那天的开场白，好几位听众朋友在公众微信平堂平台上都在询问说。特别想让您再重复一遍
1: 。我们今天结束的时候跟他重复
0: 。对，结束结束的时候你们再听一下啊、嗯，说那开场白太精彩了。嗯、啊，那是
1: 我我我用我自己被爱感动的一种感觉写出来的啊、哦，原创
0: 。难怪了，嗯。所以特别能够打动人心，也让大家特别难忘
1: 。但是那天有点遗憾啊，我在中间的时候就走出来，在最后面看了一下
0: ，看不清字幕。一个
1: 是光线太亮看不清、嗯，还有一个就是字幕。
0: 对，有好几位朋友也说了，但是你会发，你发现没有，我们的听众没有一个人说我中途离场啊，对，没有一个人说，这个啊、没有一个人说，因为我看不清，我就干别的。大家还是全神贯注的关注于这个大屏幕，整个三个小时不离不弃的守候在现场。其实
1: 我比较后悔的是，我应该把这个片子再好好的讲一下。我以为大家能看懂、嗯，我以为能看到字幕，那是很精彩的片段嘛。是，结果出乎意料嘛。而且您花
0: 了很长的时间把它一个一个的剪辑下来，剪辑下来，工作量非常大，嗯、确实很辛苦。因为我
1: 我我我实际上你看我剪了七部片子，嗯，但其实我看了十几部，是十几部片子剪七部片子，多大的工作量？没错，而且这部片子每一个阶段每一个阶段哪个起点哪一个剪辑点，我自己要要清楚。是。工作量是有，但是没做好这一点，我们深深感到遗憾、嗯。就是天下总有遗憾，下次我们会努力。对，把字幕、这个、问题把字幕往上调，我的那个设备可以移动字幕的，我把字幕移起来
0: 。哦呃这个、嗯、呃，这个问题以后我们都会把这个细节关注一下。第一次听众见面会，既是也是一场磨合的过程，让我们意识到哪些问题存在。<笑><笑>对，是初恋需要磨合哈。嗯、呃，还有听众朋友继续在公众微信平台上留言，呃，都是与个人的职业前途，包括孩子的前途有关的。那么下一时段回来，我们将继续关注这一主题。你如何看待孩子的前途？彭城夜话，稍后接着再见。继续直播，欢迎各位的继续收听。我们今晚的《彭城夜话》聊到的是关于孩子的前途问题。欢迎收听前的家长朋友和孩子本人，通过热线电话88310898、公众微信平台搜索898周玲，利用这两种渠道来跟我们互动，谈一谈您对于前途关注的点，以及您现在遇到的困惑和难题。今晚做客嘉宾周信周老爷，在上一节目当中啊，很多听众朋友在公众微信和微热线电话当中来询问一些问题啊。我们继续来关注公众微信平台上听众朋友的留言。有听众说，听了周老爷的谈话，感悟很深，以后对小孩的教育要朝着老爷的方向来做啊。我
1: 什么方向？我的方向就是先做人，再做事儿。嗯，培养孩子成人。第二才是培养孩子成才是使他变成一个完整的人，嗯，一个优秀的人。第二才是他的成绩，我们说的那个学分人才啊，学分,、啊、学分对、嗯、对
0: 是啊、哦。这里有位朋友说：“周玲姐、周老爷，你们好，我是一名刚刚毕业的中专生，我学的是厨师专业，下班习惯早退，但不习惯不喜欢迟到，可能是因为下班时间太晚吧。”有时候对厨师专业有些恐惧，我不知道该怎么办。就因为下班时间晚，就对厨师专业恐惧啊？您能有我们下班时间晚吗？嗯
1: ，他这个下班时间晚就早退，这是要注意的。在一个公司啊，你就要服从这个公司的他的规章和纪律。嗯嗯，如果你要是违反公司的纪律的话，你就会成为边缘人物。对，这个边缘人物。就是两个情况了，一个是你有一天会被辞退，嗯，还有一个边缘人物呢，公司也用你，但是呢，他对你的重视程度啊和晋升，嗯，就会另眼相看，是。所以你，所以我们有一句话这样说：要给自己的阅历打工。嗯，我在公在这个公司，我既然答应做了，我就努力做，把它做到最好。嗯，如果我对这个东西有反对意见，那我就跳槽，对吧？我就要干就把它干好。最怕的是鸡肋，我们说那个男女关系、夫妻关系也是，就怕的是鸡肋。对啊，要怕我就不爱，我对你不负责任，嗯、你也对我不负责任，咱俩各过各的。嗯，如果我要爱，我要尽量做到，我尽量爱你，我们要互相的呵护对方，要重视对方，我们要把关系处好。
2: 嗯
1: ，最怕的是不怎么样，不怎么样啊！但是离了吧又不合适，这种关系很糟糕的。是嗯，所以我们希望。每一个人在自己的一段生命当中，尽可能的饱满，嗯，把自己要干的事啊，尽最大的力把它干好，不论是你的私事还是公事嗯。厨师挺好的呀，这你很好好干的呀
0: 。是，而且你这么年轻啊，我不知道你为什么就担心这个下班晚。其实年轻的时候我们是可以吃点苦啊，受点累呀、啊。就像你说，我在为自己的阅历打工、嗯。你现在不积累，你什么时候积累呢？您曾经说过，就怕这个什么中年太闲，啊、
1: 对，少年太顺啊，少年太顺，中年太闲，老年太穷对，对，人生三大灾难。嗯、是，嗯、呃。我们公司是这样规定的，我们公司有两种人，嗯。一种人是发月薪的， oh, 一种人发时薪的、嗯。发月薪的大部分是我们的干部管理人员，也就是我们的核心人员。是这些人没有没有加班的概念，比如说到点了，客人来了，那个发时薪的工作人员可以走，因为你八个小时，八个小时就是雇佣关系，你走、嗯。但是我们发月薪的人，他跟公司利益挂钩的人，你必须留下来，必须超时工作。嗯。啊，这个不同的就是你把自己当主人，还是当雇佣人员，还是当钟点
0: 工，这是你自己要选择的问题。是，你其实你把自己当成什么样的身份，公司也拿什么样的身份来对待你，这个是相互的。相互。而且你如果一直拿这样的身份来要求自己的话，那么你的成长进步永远就只能在这个地步。但是不管
1: 怎么说，你到一个公司去，你要遵守公司的规章制度。是，这是很关
0: 键的一点。啊，这是我们要提醒这位朋友的啊，嗯。爱欲言又止说：“你们今晚所谈的内容跟我看过的一篇关于未来需求与赚钱的行业息息相关，说得非常好。今晚的谈话让我受益匪浅。”嗯，挺好啊。这里还有一位朋友说：“周玲姐、周老爷，晚上好！我来深圳有三年了，十七岁就出来在工厂上班，现在的工作是做亚马逊行业的。请问周老爷，亚马逊这个行业好不好发展呢？好迷茫，是,是电商吗
1: ？啊、哦，电商对，嗯嗯。”
0: 任何觉得是电商是，任何一个
1: 行业好不好发展，就是看这个行业能不能做到 number one。嗯，你哪怕你说我这个行业就是做什么呢？做火柴的，你能不能当第一？如果我就做一个小小的火柴盒和火柴，我如果能做到龙头，那我也可以当第一。没错。我我们知道有有有一个股票叫长源新材。嗯。长源新材的老板呢是我们的乒乓球协会的会长。嗯。他们公司做什么？就做热缩管。热缩管什么东西呢？就是，你看所有的空调啊、电视机啊、所有的电器设备啊，它两个线接通了以后，嗯，它有一个焊点嘛，啊，这个焊点要绝缘，必须有一个塑料管套上去，然后用热风把它一吹、嗯，它马上把它固住，就是绝缘嘛，嗯，就做这个热缩管，做到了世界第二，啊
2: ，
1: 而且还是上市公司，你看看它的股票翻了多少倍，真的，就是我就说你能不能当行业第一，嗯。如果你能当行业行业第一，我们不分行业，我卖包子，我能卖成那个世界第一，嗯、那我也可以厉害啊！是啊，我们现在从哈尔开始卖包子，我们准备打到顶顶泰峰啊！我们
0: 。<笑>可以，我们拭目以待。对，我们相信可以的。能不能当第一？如果你
1: 这个行业能当第一，有发展前景，发展前景就是能不能当第一。你别看有些公司红红火火的啊，嗯、投了很多钱，他的理念。他的公司方向，包括他的企业文化是有问题的，哪怕你暂时拿的薪水比较高，这个公司没有前途，你就没有前途，嗯，对不对？有道理。这公司有前途，你才有前途。是啊、嗯，我们很多年轻人这样，我不管你给我多少钱
0: ，是我先谈价钱。<笑>啊，确实是这样的一种情况啊。我们来关注一下，嗯、呃，公众微信平台上听众朋友继续在留言，另外热线电话当中有一位朋友也在等待。我们看看他是什么样的情况，导播还在给我们介绍啊。呃，这里有听众朋友一直在回复，呃，参与了我们的这个听众见面会的这样的一个感受啊。像雪珠儿，他说：“周林、周老爷晚上好，很高兴上周日见到了你们。周林正如我想象中那般美丽与亲切，不过没想到周老爷居然是一个风度翩翩的大帅哥啊。”这次见面会真是让我收益良多。如果我的人生早一点有这么一堂课，也许就不会38岁还没把自己嫁出去。总之，再一次感谢周玲周老爷，你们以后的活动，只要你们给我机会，我都会去的。是不
1: 是那个38岁的？期
0: 待再一次见到你们。不想淹没在周一如潮的微信中，所以选择了今天发微信给你们
1: 。嗯，是不是就是上次前一次说38岁那个，我们说你不要听这堂或或这个。呃，爱情课，你要听婚姻课,课、嗯嗯，不
0: 知道是不是他，呃，他没提，也许现场还有很多38岁没嫁出的。其实那天我
1: 就说了，我说现在如果有1000个人看电影，嗯，啊、呃、啊、呃，有0 0个人看电视，那么会有100个人看电影，嗯，会有10个人读书，嗯，只有一个人会去做这种生活的交流谈话。真的很少。嗯，如果我们那天谈话说告诉你这样，我们给你讲一下股票，会来很多人。是，我们告诉你一个发财的路，也会有很多人。真的，甚至我们跟你说怎么样化妆，也会来很多人。但是我跟你说、嗯，我们谈谈生活吧，没人来。嗯，所以那天去的人，应该是我们有缘，真是有缘。像像上次那堂课。我们这深圳这十年之内，我估计可能就这一次，真的不会再有了、嗯。也许这辈子不会再有了。是，我们在那天见面就是有缘。如果在我们那天的努力当中，虽然我们有缺陷，比如说字幕的问题啊、光线的问题啊，嗯、但是我们后面有一个小时的交流，嗯，这个面对面的交流，如果在这个交流过程当中，我们互相之间有启迪、嗯，有启发、有灵感，就算是有收获的。
0: 没错啊，我们期待这样的见面会还能继续啊！到时候再次邀请您的光临。戴先生打进了电话说，说儿子上大学一年级，觉得专业不合适，要不要重读？请进，戴先生您好
4: 。哎、
0: 啊，你好。哎，请讲，儿子在哪儿读大学呀、啊
4: ？在贵阳财经大学
0: 。嗯，大学一年级学什么专业？认为不合适呢
4: ？他学的就是那个，这个投资学嘛
0: 。投资。
4: 啊，投资学
0: ，投资学，啊、嗯嗯，嗯，啊
4: ，
0: 认为专业不合适，是您觉得不合适，还是他本人觉得不合适
4: ？是他现在回来的时候，他就跟我们说，他以前是他是考的理科吧，理科呢，但是到这个大学里面去上学的时候，去读的这个期间，他就。觉得那个好像跟着那个好像学不起来，他就是擅长理科，现在学的东西就是文科，好像是这个这个样子。啊、嗯，现在写那些论文什么的、
0: 嗯。就他还是喜欢理科本人。不，那
4: 你当时
1: 报名的时候选学科的时候应该是讲清楚的呀，那你是不是被忽悠了
4: ？呃，就是因为对这个东西不太理解嘛，他不了解这个东西嘛。啊，刚
0: 开始不了解什么是投资学，也没搞清楚这个专业的方向，所以就糊里糊涂就入了这个专业了。
4: 投资学他也是想学这个东西，但是他就是不了解这其中是学的是文
0: 还是理啊、哦，搞不清楚投资学属于文科还是理科。那就这样问你对对对
1: ，他现在想换，我的问题是可不可以换？
0: 哎
4: ，对对
1: 对，可不可以换？换可不可以换
4: ,、哦、换？是能不能换？我者选一个系能不能选
1: ？我就问你，他可不可以选？嗯
0: ，他自己应该知道他们那个大学能不能换，能不能,能,不能选？
4: 呃，他的意思就是说，这个他属于金融系嘛，金融系里面他有很多那个专业嘛，他想另外选一些与他这个理科知识有关的这个方面的。嗯
0: ，或者您您这样，您的问题是，他这个学校能换，想问我们的意见是该不该换，是这个意思吗
4: ？也不知道那个学校能换。那你要让你儿
0: 子自己去问去打听啊。这个我们就不清楚，不了解。哎、没有
1: 办法去那个学校。对。如果他能换，那你就换；如果不能换，你就老老实实读。这个问题很简单。嗯
0: ，好吧。啊、呃，就如果
4: 能换的话，就就换与这个理科有关系。对他
0: 喜欢嘛，他的兴趣在那儿嘛，他就换嘛，好不好
4: ？
0: 呃、啊，你先让你儿子去问一下
4: 。啊、呃。
0: 你关键。什么？是这个、啊，
4: 再再再麻烦你们等一下啊。他们就他就是原来学呃考这个理科的时候选这个理科的时候，那个投资学也是属于理科，他那个理是理的理科，但是在上面去学的时候，他就
1: 是，基本几乎都是文科。听明白
2: 了
0: 。嗯。啊，那什么问题呢？我们不是已经告诉你了吗？听,听明白了。就是如果能换就换嘛，啊、就这么简单嘛。嗯。好吧。好好好。好，那先到这儿啊。雪珠儿跟我们回复说：“就是我，我就是那个三十八岁的，跟你们对话的那个。
1: ”就是雪珠，你知道了吧？什么是爱情？你明白了吗？<笑>虽然我们不知道什么爱情，但是那上一次的交流，我们可以告诉你，爱情和婚姻是有巨大区别的，在性质上是完全不同的
0: 。对，嗯，所以他说。嗯、呃，谢谢你们还记得我很开心、嗯。他那堂课看来是有收获哈、啊，因为那堂课他明白了爱情和婚姻的区别。所以他我相信
1: 很多人一辈子都不知道什么是爱情、嗯，也不知道什么是婚姻。是，别看过了一辈子啊、嗯
0: 。真的是这样。呃，我们后面还有几分钟的时间，我们抓紧时间把一封没有回复的私信来回复一下啊
1: 。是来来得及吗？很长呢。嗯
0: 、呃，很长哈、啊。现在已经还有五分钟的时间，够吗
1: ？不够吧。
0: 估计不够,不够，那我们只能是拿到下一次,、嗯、下一次了对。那节目最后，我想让您把听众见面会的那个开场白，对，再跟我们介绍一下，因为听众呃不止一位听众在我们的公众微信平台上不断的在询问关于那个开场白，确实打动了很多朋友
1: 。这个开场白呢，是在几年前我看了一部电影叫《失恋最后的八天》，嗯，它还有一个片名叫《梅死鸡之位。
2: 嗯
1: ，它讲的是。一个学就是能力很差的一个人，他拉提琴，他总失败。嗯。最后他爱上了一个女孩这个女孩的失恋和恋爱的过程刺激了他，他在作曲当中有了灵感，最后得到了大师的肯定，而且在拉提琴的过程当中呢，获得了成绩。但是他受到了客观的阻碍，就跟这个他爱的女人就分开了。嗯。最后两个人各自结了婚，各自有了家，他就把他一生的爱，都寄托在这个小提琴里边了。嗯，也就是说，他的每一个音符，每一次创作。都是和这个女人和他那个失恋的女人是有关系的。
0: 上一次分享片子的时候，您后面放了这个片子的片段，是吧？啊，嗯
1: ，呃，但是他的妻子呢？
0: 直到死，他都沉浸在对那段恋情的追忆当中。他
1: 的妻子很失望，就说、是、我嫁给你了，但是你每天想着另外一个女人。嗯，所以终于有一次。盛怒把他的小提琴摔碎了。嗯，这个小提琴摔碎以后，他就认为这个男人就认为他的生命就终止了。嗯，他就死了、哎，八天不吃不喝就死了。在看这个电影以前呢，我对爱情是认为有点可笑，啊、嗯呃，也疯疯癫癫的，一会儿天上一会儿地下的、嗯。我有时候也说我妹妹，对吧？嗯、我妹妹也是这个一谈恋爱，我们家就天上地下的。<笑>但是看完这个电影以后，嗯、当时。那天晚上就特别感动我，他的整个创作和他的画面、音响都很感动我。我当天晚上就写了这个这段话，而且到电台录了这个音，做过一段板头。我是这样写的：无论我们的一生是多么的艰难与曲折，也无论我们经历过多少次伤痛与失望，我们都要在自己的灵魂深处保留一块净土，保留一点点天真和无邪。我们要相信圣诞老人是真的，孙悟空是可以上天的，我爱的人他也一定会爱我的。如果在你的灵魂深处有这样一块净土，如果你多少还有点天真和无邪，你就会有美好和感动。如果你还曾经爱过，哪怕你的爱只是一个瞬间，哪怕你的爱只有短短的几秒钟，只要这个爱是真实的，只要这个爱曾经存在过、感动过你。你的整个生命就会有意义，就会有希望。缺少物质，我们的生活会显得穷酸；但是如果没有爱，对一个懂得爱又曾经爱过的人来说，生不如死。我是周欣，感情的事儿我们慢慢聊
0: 。嗯，确实，这样的一段话，呃，极其的打动人心，也是很多人内心想去说，但是却始终说不出来的这样的一种心灵感悟啊。嗯、呃，你比如说。您刚才读的这段话，就是您说的这段独白，让我体会到您在评述爱情和婚姻这两个不同的概念的时候，说他们的区别非常大，甚至说到了本质区别。对本质区别。但是您在对爱的这样的一个呼唤或者是理解的过程当中，又使得我们相信，在婚姻里如果有爱，当然会更美好。当然，是。所以我们想，包括很多听众朋友想了解的一个问题是。婚姻和爱情区别本质如此之大，那是不是在婚姻里就不存在爱呢
1: ？因为我们看的电影的爱情故事和看的爱情小说，它讲的是爱情，嗯，但是我们看到的婚姻当中，它有很深的感情。我们经常说这个人没感觉，但是我们跟一个没感觉人在一起，我们后来有感情，是感觉无法培养，感情又可以培养，所以我们要明白，就是爱情，爱，感情。情感，它它又有,有区别。这个这个数字的这个文字的一点点的变化，它都会导致很大的内容的区别。嗯，我们特别希望的是，我们所有人的希望是一见钟情，白头到老。嗯，如果不能一见钟情，那起码是我见了你，我要喜欢你。慢慢的，我们走下去，中间再加上责任，这个基础就好一些。我们害怕的婚姻是，嗯、我刚开始不爱你，我是为了某种利益，嗯、我跟你在一起了。我们担心这个婚姻它的基础有问题，但是我们后来会发现，很多没有爱的婚姻，它因为利益关系，它会存续很久。哎。但是我们，我一种交换条件，往往我们充满爱情的这种婚姻，嗯、因为我爱失望了，真实就决裂了，
0: 很容易就夭折对这个问题
1: 很复杂，所以我们有机会会跟听众再谈的，什么是婚姻
0: ？嗯，好，有机会我们在谈到什么是婚姻这样一个主题的时候，再请您来参加我们的听众见面会啊。嗯、呃，那今天晚上的《鹏城夜话》到这里就要跟大家道声再见了。嗯、呃，所有的听众朋友在公众微信平台上的留言，我们都会继续关注。那如果大家有一些问题，你想继续询问嘉宾周迅的话，可以关注他的新浪微博“周老爷二零幺幺”。有听众说，刚才的这段开场白是《晚安深圳》的开场白。对，哦、oh, ，你很
1: 很多年前，
0: 一直追随您的。就是当天
1: ，当天晚上就不知道哪来一股劲儿。你比如像我，像我现在去写。就就就是另外一个味道了。是，我是个悲观主义者嘛。这么唯美的东西，就是在那一刹那有
0: 。好吧，今晚的节目就是这样，谢谢大家的收听，我们明晚再会。好，再见。表情
2: 。其实我我想你，你。你不是是为了抓紧只怕会忘记。有人